0: foi descoberto um exoplaneta com a forma de uma bola de rugby. A descoberta foi feita por um grupo de investigadores internacionais liderado por uma investigadora do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Este planeta orbita uma estrela 1,7 vezes maior e cerca de 200 graus mais quente do que o Sol. Susana Barros, a líder deste grupo de investigação, vai estar nesta emissão a contar-nos o que levou a esta descoberta. Em tumores pancreáticos, as células estaminais cancerígenas comunicam com as outras células do tumor, dando-lhes ordens para que o tumor cresça e resista à quimioterapia. Esta é uma importante descoberta de um grupo de investigadores do I3S no Porto, liderada por Sónia Melo. O estudo foi publicado nesta semana numa revista da especialidade e abre novas possibilidades terapêuticas para o tratamento do cancro do pâncreas. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os Dias do Futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, Inventos e Originalidade. Os dias, do futuro. Os dias do Futuro A notícia foi conhecida esta semana, é uma notícia que traz muitas esperanças para a investigação que se faz na área do cancro, vem de uma equipa de investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, da Universidade do Porto, e I3S, a equipa de investigação liderada por Sânia Melo, que se junta a nós nesta, nesta conversa aqui na Antena 1. Um, Sânia Melo, antes de mais, queria uh, perceber... Uh, exatamente de que é que estamos aqui a falar, estamos a falar uh, de uma, simplificando e estou a ler a informação que foi divulgada, estamos a falar de uma descoberta sobre a comunicação entre células, entre células terminais cancerígenas, as mensagens, o modo como elas comunicam com outras células uh, de um tumor e é esta descoberta, é por aqui que, que está a grande novidade e o grande passo em frente, perceber... Um, não só que esta comunicação existe Mas também perceber como é que se dá esta comunicação
1: Antes de mais, olá, boa tarde Obrigada boa tarde. pelo convite E obrigada por uh, nos deixarem falar um bocadinho do nosso trabalho uh, E daquilo que um, descobrimos um, Realmente sim assim O, 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 o achado mais importante uh, foi que a comunicação, primeiro, já se sabe que as células de cancro comunicam entre si, comunicam entre si, uhum. comunicam com outras células do corpo e nomeadamente comunicam com outras células em outros órgãos e, e que não que não seja, que não é o órgão onde o tumor está a crescer no entanto, aquilo que não se sabia até hoje é como é que essa comunicação ocorre, assim, se fizemos um paralelo com a uh, Uh, Connosco, a sociedade, Sim. ou seja, nós podemos falar com quem quisermos, na realidade, se passarmos por uma pessoa, podemos. Comunicar Exato. com ela e falar com ela uh, E aquilo que se pensava Que acontecia nos tumores É que havia uma comunicação uh, Quase que ao acaso Ou seja, toda a gente falava com toda a gente A informação enviada em vesículas Portanto, estas células ativamente Secretam vesículas que têm lá dentro uh, Informação genética, molecular E levam, e essa informação Vai até, viaja até Outras células vizinhas e portanto isto é a Comunicação entre elas aquilo, uh -huh. que se pensava, aquilo que se pensava é que comunicação entre elas era uma coisa que acontecia a casa portanto, que toda, todas elas falavam com todas, digamos assim, ou seja, todas trocavam informação. Aquilo que nós descobrimos é que esse não é o caso. Portanto, nós fomos investigar. Começamos por primeiro tentar perceber como é que a comunicação se dava entre diferentes populações de células de cancro. Elas não são todas iguais. Há, há, as células de cancro são compostas por... Portanto, um tumor é composto por diferentes populações, cada uma das quais têm um papel diferente. Há uh, algumas que são uh, mais tumorigénicas, outras são menos, nomeadamente as células terminais de cancro, como disse no início, que já está muito bem uh, descrito na literatura, que são células, primeiro, são muito raras no tumor, no entanto, são das células mais importantes no tumor, porque uh, uh, realmente alimentam uh, uh, a proliferação uh, desse tumor. Aquilo que nós descobrimos, ao contrário do que na realidade estávamos à espera inicialmente, uhum. Uma vez que essas são tão raras Nós nunca esperaríamos que a informação que sai delas Fosse a informação que realmente nós vemos Que predominantemente é captada por todas as outras Mas é isto que acontece Portanto, nós identificamos que há uma hierarquia de comunicação Entre estas diferentes populações Em que realmente as que mandam mais informação São as células terminais de cancro Sim. E essa informação é que mantém uh, o tumor a crescer, uh, a proliferar e, acima de tudo, uh, lhe dá plasticidade, lhe dá dinâmica para que consiga ultrapassar as adversidades. Porque, assim, se pensar uh, num tumor como uma entidade que cresce muitíssimo mais rápido do que seria normal... Um, precisa de uh, coisas para se manter vivo, nomeadamente oxigênio, ou seja, precisa de vasos sanguíneos, precisa de se alimentar, uh, precisa de glicose e, portanto, tudo aquilo, uh, o tumor tem que ser capaz uh, de uh, rapidamente se adaptar a condições em que tem menos oxigênio, menos nutrientes, uh, se adaptar para, não para as células não morrerem. E, portanto, o que acontece é que esta uh, adaptação, esta plasticidade, pode ser dada... Pela esta troca de informação uh, uh, entre as células Nomeadamente uma
0: espécie de, de quase uma espécie de manual de instruções De que é que aquela célula sim
1: Exatamente, nomeadamente uhum. a informação que vem A informação
0: daquelas... das células cancerígenas, sim, sim Já é bastante claro como é que essa informação se, se processa
1: é assim, ainda há muita coisa por, 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 por descobrir, por saber nós, nós descobrimos uma pequena coisa <risos> no sim. meio Uma peça mar... de um puzzle Exatamente, sim. Exatamente. Mas uh, aquilo que nós conseguimos perceber Foi que realmente a comunicação não é aleatória
0: sim, que, sim, como... que, hum.
1: que é, de, uh, nomeadamente, vem das células terminais de cancro Conseguimos também perceber que não sabíamos qual é que é o conteúdo dessa comunicação? Ou Exato. seja, o que, é que ela, o que é que elas levam lá dentro uhum. que realmente faz com que todo o tumor consiga proliferar melhor e responder melhor uh, à terapia. Uh, e mais importante... Aquilo que nós vimos foi que quando nós quebramos essa comunicação, quando uh, desligamos a capacidade dessas células uh, falarem com as outras, ou seja, enviarem essa informação para as outras, uh, conseguimos uh, atrasar o crescimento do tumor significativamente.
0: Essa intervenção já está clara? Vocês já sabem como é que se pode intervir, como é que se pode quebrar essa comunicação?
1: Está clara como se pode Porque descobrimos os alvos Ou seja, uma, uma... A uma intervenção é,
0: é, é, será feita no alvo E não no emissor?
1: às duas, as duas, as duas, perspectivas, ou seja, às duas hipóteses basicamente. Nós fizemos as duas coisas, uhum. ou seja, nós uh, uh, tivemos como alvo o emissor, como diz, que são as células terminais de cancro, em que realmente desligamos a possibilidade de elas enviar informação e isso levou a uma diminuição do crescimento do tumor. E também fizemos foi fazer uh, ter como alvo a própria informação que elas levavam.
0: Ah, que, sim, que sim, elas sim. Eu, eu estava aqui a imaginar uma outra situação que era quando distingui alvo que era vocês de algum modo poderem estar a intervir saberem já onde é que essa informação estava a começar a chegar a essas células e, e, e intervir aí nessa não mas sobretudo então a intervenção faz se na origem não é na, Exato. entre quem Exato. Em, no, nas células que estão a enviar essa essa informação e, e essa e essa intervenção é uma informação é uma intervenção que pode ser relativamente simples com o conhecimento que vocês têm nesta altura e com as ferramentas que terão à vossa disposição para fazer essa esse corte na informação.
1: A intervenção é simples porque na realidade nós conhecemos o, uh, o alvo. Uh, portanto, de, uh, intervimos em, em proteínas ou em mecanismos que têm a ver com a secreção de, destas vesículas e portanto a secreção desta informação. Se nós intervirmos, inibirmos a, a ação dessas proteínas, sabemos que não ocorre secreção da secreção das uhum. vesículas e portanto não ocorre a transferência da informação. Agora, daí, daí até utilizar uh, estas uh, pequenas moléculas que foi a que utilizamos num caso ou anticorpos que também utilizamos para bloquear essa informação, tanto num caso como no outro pronto, Tudo isto para passar para a clínica Tem que ser testado claro. Não só em termos de toxicidade Como realmente também em termos de efeitos Porque apesar de que o trabalho foi maioritariamente feito Em amostras de cancro pancreático humano Portanto que eram mesmo amostras de uhum. pacientes Em que nós utilizamos os ratinhos Como hospedeiros, digamos assim Uh, um ratinho nunca é um paciente
0: E portanto
1: claro. uh, existe sempre <risos> aqui um gap
0: <risos> Sim Já estão a trabalhar com Com, uh, com, uh, com sangue humano Portanto já há aqui um, uma proximidade Que se um dia destes uh, Ficar fixada uma, terapê uma terapêutica Ou uma abordagem já estamos aqui mais próximos De nós humanos, não é?
1: É, é, realmente esse é um dos objetivos assim, O trabalho foi desenvolvido também No âmbito do Porto Comprehensive Cancer Center Exato. Que é uma, uma estrutura uh, 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 Que foi montada entre o I3S e o EPO Uma estrutura de colaboração Em que o objetivo realmente é fazer com que a investigação básica que neste caso a nossa não é, não posso dizer que seja investigação básica uhum. pura, mas é a investigação pré-clínica, eh, em que essa possa ser realmente traduzida em eh, ensaios clínicos eh, em, em pacientes. E esse Portanto, é um dos,
0: este... dos objetivos do Porto Comprehensive Cancer Center, é encurtar estes prazos tanto quanto possível, não é?
1: Exatamente, e, e, e não só isso, é realmente fazer com que aconteça um contínuo, desde que há a descoberta básica, seja da pequena molécula ou do pequeno mecanismo, até ao teste, eh, a, a prova de conceito em modelos pré-clínicos, que aqui foi a parte que nós fizemos. Portanto, nós utilizamos modelos pré-clínicos o mais aproximado possível da clínica, que são os xenógrafos derivados de pacientes, ou seja, nós pegamos literalmente em pequenos pedacinhos de morte de pacientes e colocamos em ratinhos e depois tratamos, fizemos todas estas manipulações, portanto não podemos chegar mais perto do, do paciente do que isto, a não ser, uhum. portanto o claro. passo seguinte é mesmo o teste uh, em pacientes.
0: Uh, o vosso trabalho é sobre uh, o cancro do, do pâncreas, os números são, são assustadores, estou refiro aqui a alguns que chegaram na informação que divulgou este vosso estudo. Em Portugal surgem anualmente cerca de 1.800 casos. As estimativas sugerem que em 2030 o cancro do pâncreas seja a segunda causa de morte por cancro. Um, é um dos cancros mais letais. São estes números também mais assustadores dos vários tipos de cancro que existem que levaram a que vocês se centrassem sobre este tipo de, de cancro?
1: É sim, nós uh, uh, trabalhamos em cancro do pâncreas realmente porque... Há uma necessidade iminente de tentar perceber uh, o que é que acontece nestes tumores. Porque se nós olharmos para trás e virmos realmente a melhoria incrível que houve no tratamento de pacientes com uh, cancro do pulmão. Cancro da mama, mal, por exemplo. sim Cancro sim, sim. da sim. mama, exatamente. Uhum. Portanto, a melhoria que houve nesses nesses cancros foi realmente devido ao investimento. E nem falo só que é necessário, mas nem falo só investimento uh, monetário. Mas fala mesmo em investimento. Do portanto, tem que haver investimento de, de com, sim, 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 sim. Com, Exato, com
0: projetos de investigação nessa área. É sim.
1: Isso levou-nos a uma melhoria na, no prognóstico daqueles pacientes eh, enorme. E, portanto, o que não tem acontecido com o cancro do pâncreas. Porquê? Porque a incidência destes tumores eh, é menor, é verdade. Há menos pacientes a aparecer por ano com a câncer do pâncreas do que com cancro do pulmão ou da mama. No entanto, não. Agora começamos a tratar melhor os pacientes com câncer do pulmão, começamos uhum. a tratar melhor os pacientes com câncer da mama e realmente olhamos para o câncer do pâncreas e dizemos, ok, deixamos estas pessoas quase como de lado, Exato. porque a forma como os tratamos hoje, assim, temos que ser honestos, não é muito diferente do como os tratávamos uh, há 20 anos atrás. Portanto, o que nos levou realmente a estudar este tumor é, é, é precisamente isso: é tentar fazer avançar a investigação de forma a poder ajudar estas pessoas. E, e sabemos, é só historicamente, é só olhar para o que tem acontecido com os outros tumores para perceber que se houver um esforço para tentar perceber a biologia destes tumores, o que é que eles fazem, como é que eles crescem, o que é que inibe o crescimento, que vias é que são mais importantes para para a sua sobrevivência, para a sobrevivência, portanto se soubermos isso, nós conseguimos identificar aquilo que é necessário uh, o que é, uh, aquilo que é alvo potencial de terapia que poderá ajudar uh, uh, a tratar melhor uh, estes pacientes e dar lhe maior sobrevida e qualidade de vida
0: também. Voltando ao, ao tema central, no fundo, desta nossa, da nossa conversa, desta vossa descoberta, Sónia Mel, que tinha a ver com aquela questão da comunicação entre células cancerígenas e outras células ou melhor, como as células cancerígenas no caso do cancro do pâncreas, enviavam essa informação, esta comunicação não existe noutras formas de cancro ou existe de maneiras diferentes não há aqui uma aprendizagem, que no fundo ou uma investigação que vocês estão a fazer aqui no cancro, no caso do cancro do pâncreas que não se aplicará a outros cancros, é uma coisa muito específica daqui do cancro do pâncreas?
1: Realmente isso é uma, isso é uma, uma pergunta muito boa porque que eu que tenha conhecimento acho que o tipo de pergunta que nós colocamos, que foi quem comunica com quem uh, acho que nunca foi colocado uhum. em que eu tenha conhecimento, nunca foi colocado nem em outro tipo de tumores, nem em pâncreas, portanto este estudo foi o primeiro ou Sim. seja, nós, nós sabemos que todos os tumores, todos os cancros, todos os tipos de cancro e todas as células normais, inclusive, ok? comunicam entre si. Isso sabemos. Como é que era essa comunicação? Uh, ou seja, quem fala com quem? Que tipo de informação é que, uh, é, que é passada? E de que forma uh, é que essa informação ajuda ou não aquele tipo de tumor a crescer? Isso uh, uh, não se sabe. Uh, portanto, até hoje não se sabia pelo menos no cancro do pâncreas e no modelo que nós estudamos, já percebemos que não é uma coisa ao acaso. Percebemos que realmente há um padrão e que há células eh, cuja sua informação, quando é enviada, é a informação que eh, mais vantagem dá ao tumor para crescer.
0: Uhum. Até agora, uh, este trabalho foi feito com os Hospitais da Luz, com o Beatriz Ângelo também. Uh, o que é que está para a frente, Sónia Melo, do ponto de vista de, do caminho que se segue em relação a, a esta investigação?
1: É, assim, no, no, no mundo ideal, nós primeiro <risos> no, mundo ideal,
0: <risos> sim,
1: sim. <risos> no mundo ideal, nós conseguiríamos ter apoio, nem, nem é só nós, é assim, porque o que eu ia dizer acho que tenho que um, pensar um bocadinho. Porque o que eu ia dizer é que nós precisaríamos de apoio de uh, hospitais e EPOs, uh, seja Lisboa ou Porto, com abertura, e médicos com abertura, uh, uh, a testarmos estas novas terapias nos pacientes. Mas na realidade os médicos realmente têm sempre abertura. Uh, o sistema e o funcionamento do, do, uh, uh, de todo o trabalho que eles têm realmente não os ajuda, porque eles fazem imensa coisa, não lhes é dado tempo protegido para poderem fazer investigação e ajudarem uh, neste tipo de, de testes. Um, em, em, em estar em pacientes e ensaios clínicos, desenvolvimento de ensaios clínicos porque não é só chegar lá e injetar coisas em pacientes, muito claro, longe disso claro. ou seja, dá muito trabalho e os médicos estão muito abertos a isso, no entanto também percebo que o nosso sistema não os ajuda porque eles têm imenso trabalho e esta este, isto é só mais um, um uma das coisas que teriam que fazer Mas, mas, mas no entanto, existe, existem pessoas que estão envolvidas Em projetos com o objetivo de iniciar estudos Ensaios clínicos em pacientes E, portanto, esse seria o nosso objetivo É começar a tentar perceber como é que conseguimos testar estas novas, Estes novos alvos terapêuticos neste tipo de cancro Esse é o nosso objetivo
0: só para terminar, eu gosto sempre de fazer esta pergunta, cada vez que trago aqui um convidado ou uma convidada investigadora, no fundo estou a trazer alguém que está a falar para uma equipa, por uma equipa, não é? é. Pedia-lhe só para irmos terminando que me desse ideia de que equipa é esta que está ou a trabalhar consigo, que trabalhou consigo. E já agora, que, que áreas estão aqui envolvidas? Medicina, biologia, informática, não sei, porque a investigação não é uma coisa muito fechada muito e este tipo de investigações atravessa muitos campos, como outras mas esta também, não é? Há muitos campos aqui envolvidos.
1: Sim, sim. Assim, primeiro, realmente, como dizem muito bem, é um trabalho de equipa. E, portanto, foi uma equipa, neste caso, é todo um trabalho de doutoramento de, de, de uma Malbuna o um laboratório, a Carolina Ruivo. Hum, a Carolina vai acabar agora a tese de doutoramento. Portanto, este é o resumo de todo o trabalho dela, que foram cinco anos, um bocadinho mais de cinco anos. Uhum. Uh, foi desenvolvido o trabalho em colaboração com uh, uh, de grupos diferentes Portanto, uh, como muito bem disse, tivemos, por exemplo, a colaboração com o grupo uh, de Cambridge uh, na, na Inglaterra, em que a ajuda foi bioinformática Porque uhum. nós não temos expertise nenhuma nisso uh, Tivemos colaboração com o MD Anderson Cancer Center Que na realidade, em Houston, nos Estados Unidos, que foi a Carolina esteve lá também durante, durante um ano uh, e uh, uma ajuda imensa na colaboração que tivemos com o hospital local, também aqui o hospital de São João, que foi o que nos permitiu fazer, uh, utilizar uh, as amostras de pacientes para eu conseguir fazer os cenógrafos derivados uh, de pacientes, o departamento de gastroenterologia, Uh, do Hospital de São João tem sido fundamental também o Hospital da Luz nos forneceu amostras de pacientes, neste caso de sangue, para detectarmos uh, na circulação destes pacientes para conseguimos detectar estas vesículas que levam esta informação uh, de umas células para as outras uh, e portanto realmente é um grupo sim, uh, sim. muito grande, de, uma equipa muito grande e são muitos anos uh, de, de investigação que culminam no trabalho, uhum. que às vezes quando nós olhamos e tentamos de uma forma muito simples de tentar explicar tantos anos de trabalho, é um bocado difícil. Claro,
0: claro, claro que, sim, claro que sim. O estudo foi publicado esta semana, na, na passada terça-feira, na revista Guts, suponho que é uma revista de referência, da especialidade, não fui aí pesquisar, também não era o mais importante agora. Queria só perguntar, ainda é muito, é muito cedo se calhar, há é muito pouco tempo, é uma... É, um trabalho que é exposto perante a comunidade internacional, não é? Perante a, a comunidade que investiga também nesta área. Já tem, algumas, já tem algumas, alguns retornos desta publicação na, na revista Get Ou não? É,
1: sim, o. o... Goethe, já
0: agora para quem nos está a ouvir em rádio, escreve-se Guia que é para não, 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 não confundir com Goethe, que é outro personagem não vem aqui para o caso. Mas pronto, Exato. já há já já algum retorno?
1: Assim, o retorno mais importante para nós é realmente o primeiro é vicinar... A Ser aceito para
0: publicação <risos> isso
1: é, ver, isso é verdade por aí, não é? Isso é em termos práticos agora, Sim, em termos práticos É, 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 é o retorno maior Para nós é realmente poder uh, Adicionar conhecimento uh, uh, uhum. a, ao, ao, ao pool de conhecimento que nós temos agora E conseguir fazer avançar o campo de investigação Isso por si só Faz com que sejamos reconhecidos pelos uh, nossos pares E portanto para nós Isso realmente é o mais importante É importante poder adicionar ao conhecimento que existe que isso se vai traduzir consequentemente numa mais-valia para a sociedade, nomeadamente as pessoas que sofrem deste tipo de cancro, e as famílias, porque as famílias também sofrem muito junto claro. com os pacientes. Claro. E o reconhecimento dos nossos pais, e isso realmente tem um retorno, é verdade, tem porque daí surgem colaborações, ou surgem contactos internacionais, que quando vêem o, o, o manuscrito de pessoas que estão interessadas no trabalho que fizemos, pessoas que estão interessadas nos Modelos que nós desenvolvemos e não, que não os têm, e, portanto, requisitam-nos e podem fazer outros tipos de trabalhos desses modelos. Portanto, é, é, daí há todo um, um, um rol de atividades que se começam a desenvolver, outros projetos que surgem e novas colaborações que, que são, com certeza, muito positivos.
0: Muito bem, Sónia Mel, obrigado por nos explicar este, este vosso trabalho, sempre fascinante, importante, que seja, é mais uma peça também de alguma esperança no combate a esta forma, a esta forma de, de, de cancro, e ainda há muito caminho pela frente, mas há gente disposta a continuar e a continuar a, a avançar neste caminho. Obrigado, Sónia Mel, boa tarde. Muito obrigada, e boa
1: obrigado. tarde, obrigada.
0: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Vamos aqui conhecer um novo planeta, um melhor dizendo um exoplaneta, Poderia sair, assim da imaginação mais profícua de um escritor ou de um realizador de ficção científica, mas o que acaba por ser surpreendente e chamar a atenção, digo eu, na notícia que entretanto chegou ao conhecimento público, é que este planeta tem a forma de uma bola de rugby. Uh, Susana Barros é investigadora do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Astro é uh, coordenadora desta equipa internacional um, que uh, descobriu este exoplaneta. Susana Barros, bem-vinda aqui à Antena A Antena 1. À a nossa, nossa conversa aos dias do futuro um, Já lá vamos Saber mais pormenores e também, também Saber até do lado da, da equipa que coordenou Até que ponto isto foi uma enorme surpresa Ou nem por isso Mas um, queria só situar esta observação Parece-me importante fazer isso Porque tem a ver com a missão espacial Cheops, uh, para quem nos está a ouvir em rádio Escreve-se assim Cheops C-H-E-O-P-S Da Agência Espacial Europeia Susana Bares, um, quer nos apresentar brevemente Esta missão especial, uh, espacial que tem, eh, tem se dedicado nos últimos tempos, desde que foi lançada até, eh, melhor dizendo, a estas observações. Eh, que, o, o que é que tem acontecido, o que trabalho tem sido feito com esta missão espacial?
2: Obrigada pela, pelo convite, por estar aqui. Uh, eu já estou a trabalhar no, no, nesta missão espacial que é desde, desde que estávamos a planeá-la. Logo desde o começo.
0: isso é um, mais ou menos em que altura?
2: Foi para aí há 10 anos. 10 anos. Começaram a planear, mas eu comecei um bocadinho a menos, sim, para aí há 7 anos. Há 7 anos, quando ela foi foi aprovada pela, pela ESA e realmente começou começou o trabalho. Uh, mas foi uma é uma missão muito... É uma chamada pequena da, da ESA. É uma das poucas missões pequenas em, em que a ESA faz, está a tomar conta de metade. De, do, do, do investimento, enquanto a outra metade é feita por, pelos países participantes e, e, e nós aqui em Portugal somos um desses países participantes e por isso um, por, por o envolvimento tão grande dos países na missão, temos direito a 80% de, do tempo de, de observação e, uhum. e, e é por isso que nós temos uh, tant, tantas, fazemos tantas observações aqui no Centro Astrofísico e na Universidade do Porto com, 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 este, uh, com este satélite
0: sim, sim. então
2: este satélite é, é relativamente pequenino com, com um, um espelho de 30 centímetros um comprimento de um tipo metro e, e observa uh, Estrelas uh, brilhantes e são, e são e só observam uma estrela de cada vez, porque uhum. se, se as pessoas conhecerem, por exemplo, a missão Kepler, a missão Kepler estava a observar milhões de estrelas. exatamente, ao mesmo já tempo.
0: falamos dela aqui, exatamente.
2: Mas foi, foi, foi feito de propósito para, para nós podermos observar, porque nós, nesse caso em que uh, só observamos, observamos várias estrelas ao mesmo tempo, normalmente estamos com. Só estamos confinados à, à, àquela, àquela parte do céu que estamos, estamos a, a estudar. O, o, o Kepler, não, durante a missão normal, só observou aquele bocadinho. E, no, e nós, com o Kelsey, podemos observar quase todo o céu, uh, não é bem todo, uhum. uh, mas mais de 50%. Então, podemos, podemos observar as estrelas mais interessantes, as mais brilhantes. Podemos, podemos escolher quais são as estrelas que queremos estudar. Neste, e, neste caso, nós estávamos muito interessados nesta estrela, porque já conhecíamos o planeta que estava lá e estávamos à espera, realmente, que, que fosse deformado.
0: Susana Barros, esta, estas observações das estrelas feitas pelo, pela missão Keops são uh, sempre uh, um, tendencialmente dirigidas à, à procura de exoplanetas, não propriamente à estrela. Ou aproveitam para fazer ah. as duas coisas?
2: Sim, nós, nós observamos a estrela para ver, para ver o trânsito do planeta quando ele passa à frente exato, da exato, estrela. Sim. T estamos interessados em ver o planeta. Em ver o planeta, exatamente. Sim, é, sim. é sobre o planeta, mas nós observamos o planeta nós não conseguimos ver. Só mesmo a, a, a sombra do planeta. A sombra do planeta, aí. sim,
0: sim. Mas a, a minha dúvida era essa, julgo que não é esta missão, não tem a ver com saber características da estrela ou aproveitam também para conhecer mais um pouco, sempre que possível, da própria estrela.
2: Sim, sempre que for possível nós nós tentamos também uh, de caracterizar a estrela, até porque há, uh, as estrelas variam em vários uh, com, com vários tempos de, de variação e, e as, a precisão que nós temos no CAPS é tão grande que conseguimos ver tipo, oscilações, uh, conseguimos fazer tipo astro que é, que é que só conseguia há, há uns anos atrás só se conseguia com com o Sol. Uh, que nos dá informação sobre o raio da estrela, a Muito parte bem. interna da estrela e que depois nos ajuda também a caracterizar o planeta.
0: Muito bem. Sempre
2: que é possível nós nós também estudamos a estrela, mas se, mas o nosso o nosso principal objetivo é é, é é caracterizar os planetas, não tanto descobrir. Na maior parte dos nossos uh, o, o, dos estudos que nós fazemos são planetas que nós já sabemos que existem. E depois queremos saber, normalmente há, 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 uns, há, há grupos de, de trabalho que a organização da investigação está, está, está organizada em, em alguns grupos de trabalho e eu estou, estou a, a, a coordenar então essa parte do, dos, de, dos planetas ou, ou de de curvas de luz que são um bocadinho deformadas devido a, a, a aspectos interessantes como por exemplo a deformação dos planetas, têm uhum. anéis que têm uh, uh... Luas, é, é o que o meu grupo está a fazer. É a o que fazer. o seu grupo pois está é. a fazer.
0: Esta, esta missão, Keops, é há uns anos, esta parte, ouvimos falar com bastante frequência da descoberta de mais um exoplaneta. Esta, muitas dessas descobertas, nomeadamente através do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que tem alta assinatura em algumas delas, passam por, por esta missão. pelo Keops é, 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 um, é a grande ferramenta para a descoberta de exoplanetas ou há outras, um, ou
2: há outras não, missões? Não, a, a, a maior parte dos planetas. Uh, não é descoberto com o Keops uh, hum. nós descobrimos com, com a TESS que é um, é um satélite da NASA uh -huh. uh, que está agora a observar todo o céu e, 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 e faz então o survey de todas as estrelas um, que existem e descobre alguns alguns planetas ou então em velocidades radiais, que nós também estamos envolvidos, que é com, com vários instrumentos, incluindo o Expresso, que é um dos, dos melhores uh, espectrógrafos do, do mundo, que está no uh, Very Large Telescope, uh, e está-nos e agora a, a permitir descobrir planetas tão pequeninos como a Terra e há alguns uh, na, na zona da habitabilidade da estrela.
0: Um, um dos que está no, no Chile é...
2: Sim, 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 está sim. no Chile, são quatro e nós conseguimos usar o express em qualquer sim, um sim. deles ou então na combinação dos, dos quatro. E com o que Porque nós depois vamos estudá-los melhor, vamos, seja não sou, não soubesse se transitam ou não, às vezes vamos procurar o trânsito, uhum. se transitam ou não, então podemos determinar o tamanho, com as velocidades radiais nós determinamos a massa e com os trânsitos conseguimos saber o raio, o, o tamanho e então assim, se conseguimos as duas temos a densidade é para saber como é que eles são, de que é que eles são formados de gás de, uh, são colchosos, ou, ou se têm gás e rocha também conseguimos estudar as atmosferas com, com o Keops uh, através da, da ocultação que é quando o planeta passa atrás da estrela a luz do planeta que é pouquinha é muito pequenininha mas nós temos precisão suficiente para conseguir detectar e conseguimos determinar a temperatura e, e o albedo, a características da atmosfera a, do planeta, a, com as curvas de fase, que é observar como é que a, a luz do planeta varia ao longo da sua órbita, também conseguimos estudar a atmosfera do planeta e, e, a, e, e aumentar a precisão do raio em alguns planetas que tem, em, que, em que não se sabe que sabemos que transitam, mas o raio tem pouca precisão e não nos, não nos, ah, não nos deixa distinguir. Uh, o interior uh, precisamos uhum. de maior precisão para
0: saber qual é o interior do planeta. E então, temos este planeta, eu brincava um pouco no princípio a dizer que um planeta é em forma de, de bola de rugby, talvez sei, nem sei se terá aparecido em muitos filmes de ficção científica porque tendencialmente assumimos que são todos muito redondinhos, simplificando a questão mas um, eu dizia que foi uma surpresa, poderia-se ter sido ou não um, julgo que não, porque entretanto uh, já havia uma hipótese de que uh, existissem planetas com estas deformações, tanto quanto sei das notas que entretanto saíram, portanto o que está aqui é mais uma confirmação dessas dessas hipóteses. mas isso é, é uma uma perspectiva ou é um dado curioso, esta de existirem planetas que não têm propriamente uma forma esférica, mas têm esta forma mais alongada? Essa é uma noção ou uma perspectiva nova na ciência? Eu já vinha sendo, mais ou menos, assento como uh, válida há uns tempos, esta parte.
2: Uh, isto em, em ciência é, é conhecido que se os, os planetas estiverem com esta configuração orbital tão perto da estrela, Muito a lua estrela, é uma sim. formada. Sim. Uh, por isso, já há, há alguns exemplos de planetas deformados devido a estas uh, efeitos de maré. Nós temos as marés aqui no, Exato, sim. na Terra. É, é o mesmo mecanismo, é muito bem conhecido. Uh, agora, nós nunca tínhamos conseguido ver uh, um planeta que estivesse fora do sistema solar que tivesse deformado porque é deformação. É bastante grande neste planeta. A diferença entre um dos, dos, dos eixos e o, e o outro em diâmetro são seis Uh, uh, seis, uh, três, três vezes o diâmetro sim, da Terra sim,
0: tá? sim, sim e a imagem da, da bola é de rugby enorme, não é enorme sim, sim. É,
2: mas, mas é muito difícil de ver porque nós o que conseguimos ver é, é a sombra do planeta e depois quando temos que conseguir pela sombra ver a diferença entre, entre um planeta que seria esférico e um planeta que é deformado por isso a gente já está à espera de ver, sabíamos como é que ele, que é que ele ia aparecer, tínhamos os modelos que andámos nos últimos anos, a, aqui no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, estivemos a desenvolver os modelos para quando conseguíssemos ter a precisão suficiente a uh, poder, uh -huh.
0: poder confirmar. Poder, ver,
2: uh, sim, poder confirmar esta, esta deformação. Uh -huh. E o mais interessante, nesta, nesta deformação, além de ser uh, uh, importante para nós. Uh, este marco da precisão porque isto também nos depois, uh, permite nos descobrir outras coisas como anéis e uh, luas a precisão que nós estamos a ter agora é, é, é muito, muito boa mas além disso nós com, com, detectando esta deformação conseguimos determinar esse número de, de, de love que, é, que, é, que nos dá a informação sobre uh, uh, como a matéria se organiza dentro do planeta em particular podemos determinar
0: sim. se tem, se tem sim, um núcleo sim. ou não e, e essa é uma é uma questão também interessante neste caso Não se trata apenas, como a Susana disse, da questão das marés Imaginemos que há uma superfície líquida a questão das marés Porque podemos fazer essa representação em relação à, na, na Terra, em relação à Lua Há ali, uma extensão de maré Aqui a deformação vem de muito mais profundo no planeta Tanto quanto eu percebi da informação que vocês divulgaram, não é?
2: Sim, porque este planeta, este planeta as marés são tão, são tão grandes neste planeta, que o, plane, o planeta está sempre virado, a, a sua forma está sempre virada da mesma forma para a sua estrela. É que a Lua também está, não é? A, Sim. A, a... A parte da Lua virada para a Terra é sempre a mesma, quase sempre, ela ainda varia assim um bocadinho. Mas este planeta é exatamente, ele está, uh, o seu período orbital e o seu período de rotação são iguais, porque já evoluiu para essa configuração exatamente por, estes, por estas forças tão grandes de maré, porque não conseguiam, não conseguiam mover a quantidade de gás ou, 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 ou rocha. Tão grande no, no período de um dia que é o período de. É o período de um, de um dia, exatamente, isso é um
0: dado interessante. Ali um, um dia é o. é, 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 como se, é o nosso ano, <risos> digamos é, assim. E, se, se estivéssemos e, naquele e planeta, planeta já tínhamos uns bons um milhões de anos, cada um de nós, não é? Um, um, dia, um dia para levar, a, dar uma volta à estrela, sim, sim. E, mas desviei, estava-nos a explicar essa deformação então, tanto quanto vocês sabem até agora, é explicada porquê.
2: Uh, sim, então uh, uh, se nós tivermos dois corpos perto um do outro que tenham massa eles deformam um campo gravitacional e, uhum. formam, e, e e e há uma superfície que é de rocha que tenha tipo um oito que é mais ou menos deformada e os corpos forem grandes o, o suficiente têm que têm que uh, a, a gravidade a gravidade não, não, normalmente as, uh, os planetas são, são Uh, esféricos porque a, gravi a gravidade é esférica e, 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 a for e a força na superfície do planeta é igual em toda a superfície Sim. então eles chegam nessa, essa, essa, a essa força da gravidade mas neste caso a força da gravidade não leva a, um, a, um, a uma superfície esférica leva a esta forma elipsoidal por causa da proximidade de, de, da, da estrela, estrela que deforma uh, o campo de gravidade do, em, onde o planeta está
0: e como é que se chegam a essas conclusões, Susana de mim, de... <risos> Olhando de, Esta teoria de é, é, é
2: muito antiga É, é, uma, é uma das teorias é, é, Força entre dois corpos e, e, que, e que potenciais de, de forças com, entre dois sim, corpos.
0: Essa é a parte da teoria, mas neste caso, como é que uh, se valida essa teoria com as observações que vocês têm agora uh, feitas a, a partir do Keops? Já tiveram uma imagem do planeta que comprova essa, essa deformação, mas é suficiente, não, brincando um bocadinho, não se trata de uma ilusão de ótica, obviamente, não é?
2: Assim é um bocado complicado, não é? por isso é que demorou tanto é, tempo. Nós, nós, o que fizemos foi, nós fizemos um modelo do planeta se ele fosse deformado hum. é, com várias deformações não é? que, que depende desse número de love, e depois fizemos um, um modelo de um planeta esférico e depois calculamos o trânsito para cada uma destas opções e, e vimos o trânsito qual é não que é seria o mesmo? Esse... não, não é o mesmo é um uhum. bocadinho diferente, muito pequenino o, o, a, a diferença é muito pequenina mas mas é diferente e finalmente conseguimos ter a precisão suficiente para ver essa diferença
0: hum Aqui também entrou o Hubble, tanto quanto sei, não é? E o e outro telescópio, o Spitzer, como uh, ferramentas de confirmação da, das observações do Keops, foi? Uh,
2: sim, sim. Uh, uh, nós, na verdade, no, no princípio, nós, uh, t, t, nós calculamos quantos trânsitos precisávamos para, para, para medir isto e eram 300 trânsitos com, com o Keops e isso era impossível. Mas nós tenta resolvemos tentar, uh, tentar na mesma e e ver o que é que se podia fazer uh, ver quais eram os limites que se, cons se conseguia pôr e, e, e depois tivemos a ideia entretanto depois já ter uh, obtido os dados de, de juntar os, os dados também que já, que já assistiam com o, o telescópio Hubble que é um, é um bocado maior que o, o KEOPS e o, o SpeedCirc uh, e os dois têm, têm outros uh, têm, estão comprimentos do ano têm outras cores, digamos, e combinando tudo, nós uh, no fim conseguimos então uh, medir este, este, esta deformação e tivemos sorte também que houve algumas coisas que nos ajudaram, como uh, uh, na final o planeta era um bocadinho maior do que nós estávamos a pensar, o nosso modelo, conseguimos melhorar o modelo... E, e houve algumas coisas que tivemos que fazer mas finalmente conseguimos medir foi, foi sim, 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 sim. foram muitos anos <risos> vocês,
0: já, vocês continuam a, observa a fazer observações de, dos trânsitos aqui deste, deste planeta ou, ou,
2: que já agora, agora chama-se o ASP que...
0: Tracinho 103B. As observações continuam uh, ainda uh, em relação ao uh, planeta ou já têm uh, tudo agora, que precisavam.
2: Agora este não, não está visível, este planeta, nesta altura exatamente, um, mas vamos continuar para tentar aumentar um bocadinho a precisão, para, porque quanto maior a precisão do número de level, melhor a gente consegue caracterizar a parte interior do planeta. E também vamos tentar uh, fazer a mesma medição para outro planeta que se chama Wasp Woz.
0: Na mesma estrela
2: uh, que estamos agora a observar. Não é no, na mesma estrela, é, ah, é outra estrela que se chama o Osso -do Osso. Mas também Sim, foi descoberta pelo mesmo.
0: E esta estrela tem mais, tem mais planetas já identificados a orbitá-la, ou, ou para já uh, este é o único estrela, identificado? Não. Sim.
2: Uh, é, em princípio, todos os, os planetas de Júpiter, são um Júpiter gigante, mesmo perto da estrela, a maior parte deles não tem companheiros. Sim. E a gente pensa que isto é devido à maneira como eles se formaram que eles uh, são planetas que foram formados mais ou menos uh, como Júpiter, muito longe da estrela e depois migraram para, per para perto da estrela. E ao migrarem, uh, interagiram com qualquer coisa que todos os planetas que existiam no seu caminho foram uhum. injetados ou, ou uh, destruídos.
0: Exato. Ou... E já que fala de destruição, Susana Barros, avancemos para outra questão. Porque eu, tanto quando sei na informação que foi divulgada, é outra coisa que ainda está por esclarecer, porque estamos a falar de um planeta muito próximo uh, de uma estrela em relação àquilo que será mais comum ou que se tem sido verificado até aqui. Uh, o que é que impede que o planeta não esteja numa órbita em direção à, à estrela, não é? Uh, suponho que há aí uma série de, de, de coisas muito interessantes ainda que os investigadores estão a tentar perceber, não é? O que é que Está a levar a que o planeta não caia Na estrela, pelo menos não se esteja a aproximar E imagino com as observações Que vocês estão a fazer dele Ao longo destes anos todos não há nenhum indicador De que ele estará a cair em direção à estrela Pois não
2: Uh, assim, são, estes planetas são, estamos à espera que os planetas estejam realmente a cair na direção da estrela. Sim. Muito devagarinho, não é? Sim. E nós tentamos medir isso também no, no trabalho que fizemos e descobrimos que parece que o período está aumentar, quer dizer que o planeta está a uh, uhum. uh, uh, se afastar da estrela. Afastar? Mas, isso, mas este afastar um bocadinho, mas, uh -huh. mas este, este resultado não, não, é, não é significativo ainda Há indicações muito levezinhas uh, Que o planeta Poderá se estar a afastar Mas é mesmo, não, não é significativo de todo é, é, Pode ser Devido a erros Nos tempos ainda Estatística, temos que esperar Demora um bocado de, é, um, é um efeito bastante pequenino uhum. E nós precisamos de muitos, de, muitos anos De observação uh, Para conseguir uh, e ele foi Comprovar foi se ele de
0: facto está a afastar-se ou não ou seja, se, se a sua velocidade orbital está a levar para mais longe da estrela. O que será uma, 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 uma investigação também interessante. porque é que isso está a acontecer, se calhar? Ou porquê é que a, a velocidade está... Tendencialmente seria de esperar o contrário ou não necessariamente, Susana Barros? Sim, ele...
2: em princípio estávamos a espera que ele, que ele estivesse a, a diminuir a, a, o, o período aproximar-se a, da estrela. E há explicações que existem. Há, há, há algumas explicações que podem... Uh, podem explicar se ele realmente estiver afastado da, da estrela, que é a precessão da órbita, se houver sim, uma, sim, uma sim. ligeira excentricidade da órbita, há, há uma variação pequenina do período que, é, que se oscila, não, não, não está a aumentar nem a diminuir ao longo termo, mas, mas, mas oscila, e nesta altura estamos a ver, por exemplo, a parte em que ele se está a afastar. Isto é uma das explicações. A outra é, se houver algum, algum outro planeta ou estrela, uh, também no mesmo sistema, que uhum. pode estar a, a, a fazer com que a estrela se afaste de nós e pareça que o período esteja a, a, a uhum. aumentar, mas na realidade não está. E outro, a outra hipótese, é, é, é um bocado mais complicado de, de explicar, <risos> que é, é, é forças magnéticas dentro da estrela mudam o campo gravitacional da estrela e fazem com que a órbita do planeta também, uh, também varie,
0: varie. Uh, e ao isso a, ao e se vocês começarem a observar uh, uh, que o planeta está a mudar esta sua forma de bola de rugby para uma forma mais esférica, podemos, podemos ah, pensar isso, assim? Isso se ele que... se afastar <risos> da estrela, ah, sim, retomará isso, a, sua, a forma mais tradicional das planetas? Uh,
2: sim, se, se se afastasse bastante. Sim. Um, uh, sim, mas acho que ele não vai ter, não vai ter tempo para haver uma grande diferença. Entretanto, a estrela... <risos> sim. Uh, também uh, aumenta a uh, morrer esta estrela é um bocadinho mais um, mais uh, massiva com, com, com uhum. o Sol tem um tempo de vida um bocadinho mais pequenino
0: estamos a falar de afastamento se eu tinha essa questão que ficou lá para trás uh, se quisermos ter uma ideia em relação ao nosso sistema ao sistema solar diríamos que o planeta estaria em, na distância em relação à sua estrela mais ou menos a que distância? é possível uh, fazer isso, essa, é... essa comparação?
2: É mais ou menos três raios da estrela que ele está, ah, é mesmo sim. em cima da estrela, está lá, hum, nada sim. comparado com o Mercúrio, nada, ele hum. está em, em cima dela.
0: Portanto Ainda estaria no virado. nosso caso para além de Mercúrio, muito para além de Mercúrio em sim, direção é muito, ao Sol, mais. não é? Hum. Sim. O que é extraordinário assim, até do ponto de vista não só da hora, sim, o que é sobre o, o, o que será extraordinário não sei se haverá conhecimento de outros planetas assim tão próximos de uma estrela.
2: Ah, sim, há alguns como esse que a gente vai tentar observar,
0: ah que
2: é o também tem essa, uma órbita mais ou menos de um dia. Ah, há alguns ah, que são assim gigantes ah, quatro ou cinco, que têm ah, períodos por volta de um dia e depois há alguns mais pequeninos também que Estão a ser começados agora a, a, a ser descobertos, também muito perto da estrela, alguns com uh, meio-dia de período.
0: Meio dia, ah. extraordinário Muito bem Susana Paros, obrigado por nos ter uh, contado Detalhes desta investigação que Já percebi que continua um, E que sob o olhar do, Da equipa que a Susana coordena Através do olhar do Keops uh, Muitas outras novidades vão surgir por aí nos, nos próximos tempos Sim,
2: esperemos que, que haja novidades Muito <risos> bem
0: Há uma página específica na internet Em relação ao grupo onde a Susana está a trabalhar A missão
2: Keops missão... tem tenho, Tem uma página um,
0: própria, sim, sim.
2: Tenho uma página, sim. Que sim que
0: muito bem. É por nem lá nem que devemos ir é. para estarmos atualizados. Pronto. E volto sim. só a dizer para quem nos está a ouvir em rádio, se é que ainda não, não tropeçou, entre aspas, neste nome, que é Ops, escreve c h e o -P s Que é Ops. Uma missão da, da Agência Espacial Europeia. Nesta, nesta questão do. Dos planetas e das observações que vocês fazem em relação agora à Coqueluche, de que se espera tanto, o, o, Weber, uh, o Webb, exemplo, Weber, o James Webb, melhor uh, dizendo, Paul Weber, o James Webb, poderá, ele vai olhar mais para galáxias, não vai olhar para este tide, ou poderá ser uma ferramenta com que vocês um dia, no, no, seu, no caso do seu grupo, poderão também usar, uh, pelo menos em, determin, em relação a determinadas observações que o James Webb possa fazer, uh, poderão vir também Sim. para o vosso trabalho?
2: Vamos pedir tempo com, com o web, uh, exatamente para, para observar o mesmo planeta, porque combinando com, uh, o trânsito tipo com o web, com os nossos, conseguimos um, uma precisão uh, muito, muito boa uh, uhum. afinar, uh, no, afinar, no número do lado para podermos para mesmo caracterizar completamente o, o interior do, do planeta. E, e vamos, uh, vamos pedir tempo para isto.
0: Uhum. À medida que vão saindo as notícias, vou tendo essa, essa percepção, não é? Que por, do lado da comunidade científica há uma grande expectativa em imensas áreas com aquilo que o James Webb poderá ver ver e contar, sim, não sem é? Sem dúvida, vai
2: haver muita, muitas surpresas
0: sim, <risos> nos sim.
2: próximos 100
0: Obrigado, Susana, parabéns pelo muito trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. E ao é o ponto final na emissão de hoje, de Os Dias do Futuro, um programa que pode reencontrar na internet, em RTP Play, emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.